0: いかがお過ごしですか声で届ける税務通信ですさて先週に引き続きゲストに日本税理士会連合会デジタルシステム委員会岡崎拓郎委員長を迎えたデジタル道の歩き方の対談会第3回をお送りいたします税理士という立場は経営者から相談を受ける機会が多くあると思われますそこで今回はデジタル化対応が進む社会で税理士に求められる役割などについてお話しいただきましたインタビュアーは愛和税理士法人情報戦略室室長税理士情報処理安全確保支援士の田口博先生ですなおこのエピソードは税制改正大綱公表前の2022年12月7日に収録を行いましたそれでは本編をお聞きください
1: デジタル道の歩き方前回前々回に続いて日本税理士会連合会デジタルシステム委員長の岡岡崎崎郎先先生生、におおおお越しししししいいいい、いただいておりままます。す。す。今回もよよろろくく願願はということでですね、このポッドキャストっていうデジタル道の歩き方というものなんですけれども、完全に個人の考え、私の考えなんですけれども、税理士が一番この中小企業経営者の相談役であるべきだと思っておりまして、そのデジタル化という部分についても、当然、税理士として担えるんではないかと。何もシステムを導入しろとか、システムベンダーのように、システムコンサルのように動きなさいということではなくて、こういうデジタル化もありますよ。この業務、こういうデジタル化の話がありましたよ。電信国、こうなる予定ですよ。とかですね、そういうことを伝えていくことで、相談役、デジタル化のシェルパというようなことができると。持っておるんですねでそのためにはデジタル化アレルギーというかですねデジタル化が嫌だという方にいやそんなにデジタル化というのは難しくないんですよということでこのポッドキャストを続けておるんですけれども DX 推進が叫ばれるような時代になった時に中小企業経営者への相談役としての税理士の役割について岡崎先生の方で何かお考えがあればお聞きしたいんですが
2: はいまず最初にちょっと整理しておかなければいけないなと思っているのがまあ、今回のコロナウイルスの蔓延で、実は我が国の IT 利活用のレベルっていうのがすごく低いということが浮き彫りになってしまったわけですね。そうで、すねで我々の業界もそうだったんですが、ただ、冷静に考えると、我々の税理士業務については、各事務所で対応できるレベルのことと、社会全体のプラットフォームの未成熟という、両方の問題があったということを切り分けておかなければいけないと思います。そうですね、はいでこのコロナの蔓延によって、たまたま政府のこの DX 推進という時期と重なったこともあって、デジタルトランスフォーメーションが後押しされる形になったわけですが、この場合、我々の業務はもちろんのこと、中小企業のデジタル化、デジタルトランスフォーメーションにも対応しなければいけないということになってきました。まあ、今回のののコロナっってていいうのは大変な天才だったんですけどもこのデジタルトランンスフォーメーメションを後押ししているというふうにも
1: 考えておりますそうですそでね今回の新型コロナウイルスの蔓延によって、まあ、ウェブミーティングが普及して当たり前のようになってきたとかリモートワークであったりとかですね DX せざるを得ない状況だったとも言えますよねこういう状況の中で税理士はどういった、まあ、今までの税理士としての、まあ、立場というんですかね役割も当然あるんですけれどもさらに求められているものっていうのは何でしょうかははい
2: 、まあ、税理士には例えば我々の業務に関連して、基調ソフトの積極的な利用とか、あるいは請求書のデジタル化、あと、我々の業界でまあ非常に大きな課題になっている、改正電子帳簿保存法やデジタルインボイス。などのアドバイスが求められてくそうです
1: ね、テレビ CM とかでも盛んに叫ばれてますけれども、改正電子帳簿保存法が、このまま法の改正がなければ、2024年の1月1日の電子取引からは義務化される、デジタルデータでの保存が義務化される。ということで、デジタルインボイスは消費税のインボイス制度とはちょっと、まああの、このポッドキャストでも説明したんですけれども、直接的な関係性はないんですけれども、消費税のインボイス制度が導入されることによって、そのデジタルインボイスというのが必要ですよねっていう、これ先ほどの社会のプラットフォームの未成熟のお話につながるかと思うんですけれども、そのあたりも整えてきましたというようになりました。ということで、いろんなアドバイスが求められていると思うんですけれども、これまでだとあの会計ソフト、基調ソフトのような相談があったと思うんですけれども、今後はその範囲が広がりますよね
2: 。はい、そうですね、今まで基調ソフト等を紹介したりということはあったんですが、それ以外にも、さまざまなデジタル化というものが求められてきます。で、その中で、例えばその請求書とか、そういったものをデジタル化したらどうかとかいうアドバイスがあるわけですが、その際に、我々にとって非常にこう頭が痛い問題というのが、この電子帳簿保存法なんですが。改正されたおかげで確かにさまざまなスキャナ保存とかタイムスタンプ要件とか検索要件とかそういったものの緩和はあったんですけどもまだちょっとハードル高いかなとそういった意味では一番問題が多いのは電子取引これについては電子的に授受した取引情報を出力した署名プリントアウトしたものによる保存が認められないとデータ保存が義務化されたというのが非常な問題だったわけです。実際には2年間の猶予措置ということで、今もまだ猶予措置の最中なんですが
1: 、その間に社会インフラが整ってくるんだろうかということを危惧しております。そうですね。法令上はもう義務化なんですよね。猶予措置があるので、よく書面を保存してあればいいですよと。で、その2年の猶予期間の1年がもう終わりました。残り1年で、じゃあ義務化できますかと言ったときに、自組織、まあ、自社だけであれば、対応ででできますすよよいいうものではないですよね取引に関して授受を行ったものですから相手がいる話になってくるので自社だけでっていうところで言うとどうなんでしょうか果たして1年残り1年で対応できる状況になっていると言えますか少なくとも前回の改正電子帳
2: 簿保存法に対しては非常に困難であるというふうに考えています。まあ、あととどどこがうういいうにうにやりにくいのかというようなことについては関係省庁と接触を続けておりますのでそれなりの緩和というのが期待されているところですただこの電聴法ですね電子帳簿保存法っていうのは実はデジタル化の終着点ではなくってここからが出発点なんですねあまりにハードルが高いんでこれクリアしたらいいのかって思っている人が非常に多いというふうに聞いてるんですがこれはデジタル化の出発点で実際、今の日本は、2020年の総務省情報通信白書によると、日本のデジタル競争力は、カ国中27位なんです私と同年代以上の人たちは、日本が1位とか2位だった時代っていうのがあったっていうことを覚えてると思いますし、今、こうして配信をさせてもらってますけども、周りの機材、メイドインジャパンばっかりなんですよね。ねでも、利活用は63カ国中27位と。でこれの問題っていうのが、実はこの電柱法の問題と似てると思うんですけども、なんで電柱法は敷居が高いのかで、これをですね私も日本中、まあ、いろんな税理士会とかに行ってお話をさせてもらうんですが、よく先生方や中小企業がレベルが低いからだというふうに言われてるというふうに聞くんですね、でも実際には社会インフラが整ってないんじゃないのと、あるいは使いやすいソフトが出てないんじゃないのっていうふうに私は思ってます。実際に各地の先生方とお話をするときに、先生方は何にも悪くないですよ。できないっていうことはできる道具がないだけですよ。っていう話をするんですけども、その中で一つの解決策
1: になるかもしれないなということで期待しているのが実はこのデジタルインボイスというものです。なるほど。そうですね。まあ、社会インフラが整っていないということですよね。まあ、の税理士の先生とか、あの事業会社とか、単独でやっている分には多分問題ないはずなんですよ。自社だけでデジタル化を進めましょう。というのであれば、問題ないんですけれども、取引もデジタル化しましょうとなった瞬間に、社会がそれを許さないというんですかね。紙でください。意見を押したものが必要です。というようなな,なった瞬間に、もうデジタル化ができない。これはデジタル能力が低いのではなくて、社会インフラがそれを許していない。許すような状況になっていない。というものがありますと。で、これはなぜかというと、デジタル取引とはこういうものですよっていう社会的な共通認識というんですかね。こういうものをやり取りすれば問題ありませんよ。こういうフォーマットにしましょうよというのがないので、今よくある電子請求書というのが、本当にデータで送るものから、紙の書類に応印したものを PDF 化して送るものまで、すべて電子請求書になっていると。このあたりも問題ですよねと。で、その解決策の一つがデジタルインボイスということなので、デジタルインボイスについて詳しくお聞きしてもいいでしょうか。
2: はいまず日税連としての動きとしては2021年より特別会員としてデジタルインボイス推進協議会通常 AIPA という形で呼ばれるんですがこちらに特別会員として参加しております AIPA は2023年に向けてデジタルインボイスの開発に着手しております現在はもうテスト段階に入っておりますデジタルシステム委員会では会計ソフト税務申告ソフトを提供するベンダーさんたちの集まりである税務システム連絡協議会、こちらを通して各ベンダーさんにデジタルインボイスへ対応したシステム、サービスについてミーティングを繰り返しております。目的としては安価で簡単なシステムを供給してくださいと前回もちょっとお話ししましたけれども、そこのところをお願いしながら要望書も提出しております。あとはですねこのデジタルインボイスが普及する見込みが実際にあるのかどうかということなんですが、こちらも各ベンダーさんとの話し合い、あるいはこのデジタルインボイスの制度を推進しているデジタル調査との話し合いの結果、やっぱりこれは中小企業が特に恩恵を受ける、そのバックオフィス業務の効率化に資するのではないかというような期待と手応えを感じています
1: このデジタルインボイスは、私もとても期待しているんですけれども、今まで統一されていなかった電子請求書というんですかね、これが統一されますと、しかもベンダーの垣根を越えて、日本で初めての標準仕様じゃないかと。まあ、請求書に関すするですねそれぞれ独自のデジタル請求書というかですね、そういったフォーマットはあるにはあるんですね、一部の業界でやり取りするとかですね、そういったものを超えて中小企業も利用できる、大企業も利用できる、システムベンダーの枠を超えた標準仕様ということになると、だいぶ変わると思うんですね。請求書の発行とか受け取り、どうですかね、感触としてだいぶ変わると私は思うんですけれど。はい、
2: 実際に各ベンダーさんとお話をさせてもらっていると、例えばその共通仕様になっているデジタルインボイスを送信することによって、あるベンダーさんはそれを請求管理ソフトで取り込んでしまうと、あるいは直接会計ソフトに取り込んでしまうと、また当然発行した方も会計ソフトにその情報が入っていくと、さらに今、開発中なのが、銀行の方にもその情報を送ってしまうと。ということで、振り込み、それから入金、消し込みまでやってしまおうと、これが実現できると、本当にあのマンパワーの足りない中小企業にとっては非常に大きいというふうに考えていますこれは大
0: きい
1: ですね、しかもデジタル化ですから、中小企業で、中小企業というか、一人で会社を切り盛りしている、ベンチャー企業というか、自分で起業してやるんだっていうときに、場所にとらわれずに請求書が発行できて、入金確認ができてということにもなるので。なんかすごい起業しやすい感じになるかなと経理関係がわからないので人を雇わなきゃ税理士探さなきゃっていうよりもまず始めてみようができる社会にもなっていくのかなと思うんですね。税理士業務としてはあれですよね、紙で来たものが、なんかどこどこ会社さんの来てないようなんですけど、確認してくれますかとか、そういった業務がなくなる、システムで自動的に届いているというような形になっていくので、便利になっていきますよねということもあるんですが、これ、デジタルインボイスは当然、消費税のインボイス制度、対応しているということででよよろしいいすよね
2: はい、もちろん、消費税のインボイス制度に対応して、それをデジタル化したという形なんですが。で我々も当然、税理士として、まあ、中小企業、零細事業者にこのデジタルインボイスを採用するためのお手伝いとかをしなきゃいけないシーンというのもあると思うんですけども、ここで一つちょっと確認しておいていただきたいのが、私が各地の税理士さんたちとお話をさせてもらったときに、続
0: きが気になるところですが、そろそろお時間になりますので、今回の配信はここまでとさせていただきます。次回はデジタルインボイス普及の展望やデジタルシステム委員会が考えるデジタル化が進むために必要なキーポイントなどをお話しいただいています。今回の配信のご感想はツイッターでハッシュタグ声で届ける税務通信をつけてつぶやいてください。届けるはひらがなです。概要欄のフォームからも受け付けておりますのでご感想いただけますと嬉しいです。それでは2月10日の配信でまたお会いしましょう。